0: Слава Богу, всех приветствую, рад всех вас видеть, хорошо, что вы сегодня здесь, мы будем учиться, конечно, говорить об обольщении больше и больше, что такое обольщение, природа обольщения, что, как, к чему, и я верю, что вы для себя что-то узнаете новое, чего-то сможете избежать, чем-то покаяться, от чего-то освободиться, в чем-то измениться, чтобы идти дальше, не так ли? Потому что мудрость заключается в том, что мы не считаем себя самыми умными, но мы открыты для того, чтобы учиться, чтобы быть умнее, не так ли? Вот смотрите, когда вы шли в библейскую школу учиться, вам казалось, что вы так много уже знаете, да? Пришли, когда тема за темой шли, вы думали, как все-таки немало мы знаем. Я понял, что чем больше учишься, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь. И чем меньше учишься, тем тебе больше кажется, что ты уже все знаешь. Как только перестаешь учиться, тогда точно знаешь, что, наверное, я уже все знаю. Но, слава Богу, что мы можем идти дальше, не стоять на месте, учиться больше, больше и больше. Не так ли? Это наша тема очень простая, называется обольщение колдовство и лжерелигии. Обольщение колдовство и лжерелигии. Очень интересная тема. Я над ней работал очень много, не один год, и ее, наверное, я уже лет 12 преподаю в Донецком библейском институте, также и в других библейских школах. Но очень интересная тема, мне она очень нравится, и я постоянно в ней вожусь больше и больше и больше. Ту литературу, которую я порекомендовал бы вам читать по этой теме, первая книга, которую я хотел бы порекомендовать вам, автор э, Колин Уркхарт. Колин Уркхарт. Книга называется «Истина об обольщении». Это английский автор Колин Уркхарт. Уркхард. Имя Колин. Колин Уркхард «Истина об обольщении». Очень интересная книга. Она есть на русском языке. Издательство «Старая новая» ее выпустили Санкт-Петербург. Вторая книга, которую я хотел бы также вам порекомендовать для чтения, называется «Защита от обольщения». Автор Дерек Принц. Она у меня есть с собой. Я некоторые вещи буду читать из этой книги потому что Дерек Принц является одним из авторитетнейших учителей Библии прошлого столетия, авторитетный, всемирно признанный, и на него я также буду ссылаться в этом учении. Итак, Дерек Принц «Защита от обольщения». защита от обольщения. Если вам попадутся эти две книги, я настоятельно рекомендую вам их прочитать. Вы для себя... а? Истина об, защита об обольщении первая истина об обольщении. два очень интересных автора я рекомендовал бы вам эти две книги прочитать если они попадутся вам, пожалуйста возьмите и прочитайте, они доступны есть в очень многих магазинах потому что литература Дерека Принца она продается практически во всех христианских магазинах за исключением православных церквей и монастырей Потому что он признан как и баптистами, так и пятидесятниками, так и харизматическими церквями, и новыми церквями. Очень интересный учитель и такое сбалансированное учение. Я буду некоторые вещи брать отсюда, когда мы подойдем ближе к одному из таких вот направлений, когда будем говорить о... и когда я говорю о лжерях, заходите, пожалуйста, рады вас видеть. Потому что когда мы будем говорить о лжерелигиях, мы не будем говорить о лжерелигиях как бы в нашем понятии, что такое лжерелигия. Все то, что не христианское. Да? Ну, мы считаем, что христианство ⁇ это истинная религия. А вот если мы возьмем мусульманство, или мы возьмем Кришнаридов, или возьмем буддизм, или возьмем нью или другие, то мы уже их считаем, что это лжерелигия, это неправильная религия. Но я думаю, что до этого мы не дойдем, чтобы касаться вот этих направлений, но мы коснемся псевдохристианских религий. То есть те, которые очень рядом идут с христианством, и на первый взгляд даже невозможно их отличить от того, что это не христианская вообще вера. Потому что если мы возьмем, к примеру, свидетели Иеговы, очень распространенное псевдохристианское такое учение или псевдохристианское движение, и с одной стороны, это то движение, которое признает Библию и ориентируется на Библию, которые говорят о Боге, говорят об Иисусе Христе, и очень сложно человеку вообще разобраться, а правду там они говорят или нет. Или же, к примеру, мы возьмем еще одно псевдохристианское такое направление, это Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Вообще очень громкое название, да, Церковь Иисуса Христа. Как нельзя... Христианское учение, да? Но больше мы знаем это движение по названиям, как церковь мормонов. Уже о мормонах вы слышали, да? Если церковь Иисуса Христа святых последних дней меньше, кто слышал. То есть мы поговорим о таких э, э, религиях, которые очень близко идут с христианством и которые как бы за основу берут э, ту же самую Библию, которая есть у нас. Но почему я говорю «как бы» берут за основу? Потому что, когда мы будем говорить о них, мы посмотрим, что на самом деле они очень далеко стоят от Слова Божьего. Во-первых. Во-вторых, у них есть свои писания, на которых они ссылаются, и которые для них авторитетнее, чем Библия, которая есть у каждого из нас, независимо от того, какое это издательство. То ли это синодальная Библия, то ли это какой-то другой перевод Библии, но есть общепризнанный перевод, который издается всеми библейскими обществами, на любом языке. Но есть те переводы, которые не признаются ни одним библейским обществом, и в том числе перевод, который для себя сделала церковь, образно говоря, свидетель Иеговы. Итак, начнем, начнем откуда? С обольщения начнем, да? Посмотрим природу обольщения, вообще начало, что откуда берется, что к чему, о чем... А если дать очень простое такое определение, что такое обольщение, то можно записать очень просто. Обольщение – это обман. Обольщение – это обман. Или прельщение. Обман или прельщение. И по сути, обольщение очень просто. Ни один человек не захочет добровольно или э, осознанно э, служить дьяволу или поклоняться сатане. Так или нет? Я беру сейчас во внимание э, нормальных людей. Вот я говорю сейчас о вас. Потому что у меня сегодня будет диалог с вами, и мы будем вместе говорить об определенных вещах, и я сейчас не буду брать во внимание других людей, но я беру во внимание вас. И вы же, как... Э, такие вот ревностные христиане, если дьявол придет к вам и скажет, служите мне, вы скажете имя Иисуса Христа, сатана пошел вон. То есть вы никогда не согласитесь вообще иметь что-то общее с дьяволом. Единственное, какой у вас есть разговор с дьяволом, это то, когда вы его изгоняете, и ему противостоите, так или нет. Искусство обольщения заключается в том, что дьявол приходит, и он преподносит истину, или преподносит ложь в такой обертке, с такой стороны, что вам вообще сложно отличить ее от истины. Заходите, пожалуйста. Никто не захотел бы служить дьяволу, если бы дьявол пришел и сказал, я сатана, служи мне. Но обольщение заключается в том, что дьявол преподносит истину, но вместе с ложью. Или же другими словами, ложь в очень красивой обвертке. Так что человек... Смотря на эти вещи, он с первого взгляда смотрит и говорит, что да, на самом деле это правда, да, на самом деле это так. Правильно, потому что ссылается же на Библию, из Библии читается, и как бы это Слово Божье. То есть красивая упаковка, но внутри яд. Я хотел бы вместе с вами открыть первое место, это будет центральным местом у нас. Евангелие от Матфея, 24 глава. Как вы знаете, в двадцать четвертой 24 главе речь идет о последнем времени. Иисус говорит о признаках своего пришествия, о том, что будет происходить в последние дни. Но я хотел бы обратить ваше внимание, я не знаю, замечали вы или нет, но буквально с самого начала, когда Иисус говорит о признаках своего пришествия или о последнем времени, Он говорит об очень интересной такой вещи. Давайте посмотрим буквально... С третьего стиха. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики и наедине спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия кончин века?» Серьезный вопрос, да? Иисус начинает отвечать на этот вопрос, и Он говорит о признаках Своего пришествия. Смотрите, с чего Он начинает. Четвертый стих. «Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Смотрите, с чего начинает Иисус. Говоря о последнем времени, о признаках последнего времени, Он не говорит о катастрофах. Дальше Он начинает говорить о катастрофах, о катаклизмах, которые будут проходить, о том, что будет в мире в общем происходить. Но смотрите, с чего Он начинает. Первое, я скажу, что первое это основа. Он говорит, что берегите, чтобы кто не прельстил вас. И если вы посмотрите ниже, до 11 стиха, Иисус четырежды употребляет слово «обольщение» или «прельщение». То есть смотрите, в таком коротком отрывке э, с 4 по 11 стих мы четырежды встречаем это слово. Слово «обольщение». Мы видим, что Иисус акцентировал на это внимание. Он обращал на это внимание, и он говорил, что один из признаков э, кончины века или э, конца всего – это то, что многие будут обольщены. Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прессил вас. Не бойтесь обольщения, потому что между страхом или боязнью чего-то и остережением чего-то есть большая разница, так или нет. Вы когда-нибудь проходили по улице видели, такая есть вывеска «берегись автомобиля». Там обычно, если со дворов или с гаражей, выезжают машины, где-то есть автопарк. И когда есть эта вывеска, о чем она говорит? Эта вывеска не говорит о том, что каждого, кто будет проходить по этой части дороги, собьет машина. Так или нет? Эта вывеска не говорит о том, что вообще берегитесь этого участка дороги, лучше здесь не ходите. Нет, просто эта вывеска говорит о том, что вам нужно быть осторожным. Быть внимательным, потому что в тот момент, когда вы меньше всего этого будете ожидать, с вами может произойти то, чего не хотелось бы, чтобы произошло. И вывеска об этом говорит вам. Точно так, когда Иисус говорит, берегите, чтобы кто не простил вас, на что Он обращает внимание, Он обращает внимание на то, что, дорогие, вам нужно быть осторожными. Что касается обольщения. Многие люди говорят так, но этого со мной никогда не случится. Вот в обольщение я никогда не попаду. Когда я с детьми смотрел один мультфильм, bmp 1 и там есть такой вот момент, когда весной встречаются три друга, скунс, олень и заяц, и Мудрый Филин говорит им о том, что весна, это время, когда э, все влюбляются и на них нападает весенняя лихорадка, и один за другим начинают говорить, этого со мной никогда не произойдет, со мной этого никогда не случится. И последний Скунс говорит, «Но ну, со мной точно никогда этого не случится. Но Мудрый Филин знал все это. И что произошло именно то, о чем они говорили, они в этом были испытаны. Сначала один, потом второй, потом третий, все заболели весенней лихорадкой. Тот человек, который говорит о том, что со мной этого никогда не случится, что я никогда не попаду в обольщение, он уже находится в обольщении. Потому что дьяволу удалось его убедить в том, что он всегда будет прав, и он никогда не сможет ошибиться. То есть человек смотрит на себя и говорит, я все делаю безошибочно, я во всем идеален, со мной этого никогда не произойдет. И задача дьявола номер один – Каждого христианина убедить в том, что он никогда не будет обманут. Если ему удалось убедить, тогда человек уже находится в обмане. Человек уже попал под обольщение. Запишите, пожалуйста, для себя следующее. Обман или обольщение возможен для христиан. Обман возможен для христиан. Очень интересно, есть слово, которое записано в послании Иакова. В послании Иакова, в первой главе, мы находим интереснейшее выражение. Я прочитаю 16 и 17 стих. Послание Иакова, первая глава, 16 и 17 стих. Иаков начинает свою, э, вот эту часть э, своего высказывания с очень интересных слов. Он говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Итак, пока я становлюсь на 16 стихе. Не обманывайтесь, «Братья мои возлюбленные». Он писал не к неверующим людям, он писал к братьям, так или нет? Он кому писал? Он обращался к верующим людям. Он говорит, братья, не обманывайтесь, с другими словами, братья, вы можете быть обмануты, так или нет? В 17 стихе он говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени и перемены». Другими словами, он говорит о том, что, братья, если ваше представление о Боге неправильно, вы думаете о Нем не так, как оно есть на самом деле, вы уже находитесь в обмане. Если вы представляете Бога совершенно другим, чем Он есть, почему Бог и когда открылся израильскому народу более чем одному миллиону одновременно, то смотрите, что произошло. Бог говорит «Запомни это, запиши себе, учти, расскажи своим э, детям, что ты не видел никакого изображения, ты не видел изображения рыбы или какого-то животного или какого-то человека. Смотри, запомни это». Почему? Потому что, смотрите, легче всего нам, имея какое-то определенное изображение, если посмотрите на этот круг, то вы знаете, что это круг. И когда вы сфокусировали свое зрение на этом круге, вы точно знаете, что это круг. И когда вы не видите, но ну, кто-то вам скажет круг, вы сразу имеете представление, что такое круг. Так или нет? И всегда легче, когда ты, у тебя что-то есть перед глазами, легче сосредоточиться или легче думать об этом. Но Бог не дал своего изображения. Почему? Потому что он, мы не можем его выразить как, как круг, или как овал, или как что-то другое. Почему? Потому что он многогранный, он многообразный. И он нам вновь, 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 вновь открывает себя больше, больше и больше. И мы можем познавать его больше, больше и больше. И в этом уникальность христианства в том, что невозможно просто э, обрисовать Бога или нарисовать, сделать его изображение, и сказать, вот твой Бог. И слава Богу за это. Вот почему, представьте, в книге Откровения написано за старцев, 24 старца, они имеют покоя ни днем, ни ночью, они постоянно поклоняются Господу. Потому что, когда они смотрят на Господа и видят, каков Бог, они падают, венцы свои ложат, и говорят, свят, свят, свят Господь Соловов. Потом немного отходят от того, что они увидели, приходят в себя, как-то чувства собирают вместе, венцы на голову поднимаются, опять увидели, и все начинается заново. Итак, Обман возможен для христиан. Христиане могут попасть в обман. Апостол Павел очень интересное замечание по этому поводу сделал Коринфянам, когда он обращался к ним во втором послании Коринфянам, мы находим в 11 главе. Он говорит коринфянской церкви а заметить что это была на наш взгляд очень духовная церковь где действовали все дары духа святого и они не имели нужды ни в каком даровании вообще потрясающая церковь была но в одиннадцатой главе в третьем стихе Павел пишет э, очень интересные слова но боюсь чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во Христе здесь он вообще смотрите переводит или э, такой вот параллель проводит о том, что говорит э, коринфяне «Я имею опасения за вас. У меня есть опасения насчет вас, чтобы ваши, э, чтобы вы не были обольщены, как была обольщена Ева». Если вы посмотрите на э, суть обольщения Евы, если вы вернетесь в книгу, книгу Бытия, буквально в первую главу мы можем увидеть, что дьявол смог обольстить его вообще в безгрешном состоянии. Она и представления ни малейшего имела, не имела ни малейшего представления о том, что такое грех, так или нет. Каждый из нас знает, что такое грех. А у нее не было даже понимания, не было мысли такой, что такое грех. И дьяволу удалось ее обмануть. Представьте. И если ее удалось обмануть, Поймите, что ему удастся и нас обмануть. Он сможет и нас обмануть. Поэтому Павел пишет, Коринфене, я боюсь, чтобы змея хитростью своей, как он прелестил Еву, точно так и вас не вол в сторону. Точно так, чтобы вы не изменили своего взгляда. Я хотел бы прочитать из третьей главы, из бытия. Говоря о природе обольщения, сути обольщения, смотрите, когда змей приходит к Еве и начинает говорить э, с нее о одном очень хорошем таком моменте, что он ей предлагает. 4-5 стих. А 3 глава, четвертый, пятый стих. «И сказал змей женщине, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, Откроются глаза, глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. Я не буду глубоко вдаваться в определение все-таки, почему его взялось за это слово, или а, где был в это время Адам, или почему дьявол пришел именно к женщине, пришел к мужчине. А, говоря об обольщении и рассматривая вот эти два стиха в спектре темы обольщения, я хотел бы отметить следующее. Почему Ева все-таки взялась за эти слова? Почему для нее они чего-то стоили? Потому что если бы они ничего не значили, она бы просто их пропустила, так или нет? Если бы они вообще ни о чем не говорили, обратила ли бы она внимание на них? Да, конечно, нет. Она бы просто пропустила их и пошла дальше. Но смотрите, э, приходит сатана и своей хитростью, Он говорит, послушай, если ты возьмешь вот это, сделаешь это, то ты будешь как Бог. То есть за что он зацепил Еву? Он зацепил ее за живое. Он зацепил за то, о чем говорил Господь Бог. Потому что когда Господь Бог творил человека, если вы вернетесь в первую главу, и посмотрите буквально, 26 стих, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Я хотел бы, чтобы вы отметили для себя этих два слова, по образу и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Так смотрите, цель Бога, Господь сказал, а когда Бог говорит, в Его словах есть уже творящая сила. Вот смотрите, Бог говорит, сотворим по образу и подобию нашему. То есть это цель Бога, чтобы человек был по образу и по подобию Бога. Но смотрите, 27 стих, очень интересный, он говорит, и сотворил Бог, то есть что непосредственно Бог сделал? Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Здесь мы уже находим, что Бог сотворил человека, и каким образом Он сотворил, два раза употреблено это слово. Сотворил по образу своему, по образу Божьему сотворил их, мужчину и женщину сотворил. Так или нет? То есть смотрите, 26 стих, Бог говорит, сотворим по своему образу и подобию, но когда сотворил, Он сотворил человека только лишь по своему образу. То есть человек имеет такой же образ, какой образ и у Бога. Как выглядит Бог? Какой образ у Бога точно такой образ, как и у человека? Об этом говорит Павел, по-моему, это уже 7 глава послания к Коринфянам, где он говорит, что муж есть образ Христа, а Христос есть образ Божий. Итак, смотрите, цель Бога какова? Чтобы человек был по образу и по подобию Божьему, и Бог, сотворив человека, дает ему образ, а где подобие? А в подобие человеку нужно было возрасти, а подобным Богу нужно было стать. И для этого у Бога было определенное время, чтобы человек мог, познавая Его, узнавая Творца больше и больше, мог стать, уподобиться внутренне, уподобиться во всем Богу, как Творцу. Я вам приведу такой вот пример. Когда рождается ребенок в семье, имеет ли он образ человека или нет? Это не как в сказке Пушкина, помните, о, о царе Султане. Что за странная зверюшка, не то лягушка, не то... То есть, мы знаем, что когда рождается младенец, маленький-маленький ребенок. На последних родах у своей жены мне нужно было присутствовать, врач порекомендовал, и как только родилась моя третья дочь, мне ее сразу дали на руки, и я знал, что это стопроцентный человек. У нее было две руки, две ноги, два глаза, два уха, один нос, две дырочки в носу, один рот. Человек, стопроцентный человек. На нас совсем не была похожа на нас. Она была красным цветом, она была в такой вот, э, не то желтоватого, не то серого цвета, в смазке в какой-то, она э, не могла ничего говорить, она не могла ничего держать, она вообще не могла ничего сделать, но она была человеком. Сейчас, когда ей уже два года, она отчасти может есть сама, она может пить сама, но она не умела этого делать два года назад. Она не могла говорить, она не могла думать, она не могла ничего сопоставить, но теперь она может говорить, может думать, она может что-то сопоставить. И что касается игр, ее очень сложно э, как-то в чем-то провести, как-то вот, знаете, как детей, чтобы их внимание на что-то переключить, сразу о другом говорить, чтобы они об этом забыли. Но чем дети старше становятся, тем меньше они на родительские все эти штучки идут. Почему? Потому что дети, вырастая, они не меняют свой образ, они по-прежнему остаются человеком, так или нет. Но они становятся... Подобными родителям. То есть, какое воспитание дают родители? Смотришь, как-то вот привычки родителей, как-то вот наклонности родителей. То есть, они, общаясь с родителями, приобретают вот эту внутреннюю схожесть с родителями. Так или нет? Этого не проявлялось в самом начале. Но чем больше становятся дети, тем больше у них привычек или подобия родительского. Когда к нам на практику буквально недели три назад приехал Давид Батанов, мы посмотрели и сказали, вот это Александр Николаевич приехал. Но копия. Не во внешности, потому что между ними разница сколько лет, в 20, да? И не в комплекции дела, а в манерах. Я вашего пастора, слава Богу, уже знаю 17 лет, близко знаком с ним. И знаю его повадки, знаю стиль его проповеди, знаю, что от него можно ожидать и чего нельзя ожидать. И когда приехал Давид, а я его не видел уже несколько лет, так я посмотрел, копия папы. Не внешне, но внутренне. И вот смотрите, цель Бога, чтобы человек был по образу и подобию, Бог творит образ, а в подобию человеку нужно было возрасти, и Бог для этого определил время. И мы видим, что Бог приходил к человеку и общался с ним, и человек мог узнавать Бога больше и больше. Когда приходит дьявол, смотрите, с чем он пришел. Он не пришел с новой какой-то вот идеей, он пришел и принес Еве идею подобия. Вы имеете образ Божий, но я знаю, как получить подобие Божье. Если вы вкусите от этого дерева, то вы будете подобны Богу, зная добро и зло. Если бы речь шла о чем-то другом, Ева бы сделала, так как и мы обычно делаем, мы бы сказали, "Отодет меня сатана, не собираюсь слушать тебя. Но смотрите, это так выглядело, как правда. Это же звучало так, как сказал Господь. Из-за того, что это звучало так, как сказал Господь, Ева взялась за это слово. Смотрите, цель та же, подобие, только путь другой. Путь более короткий. Зачем время, зачем общение? Вот, пожалуйста, вкусишь и будешь. Итак, смотрите, у Бога была цель взрастить человека. Он дал определенные задачи человеку, он сказал, вот тебе сад, ты должен возделать его, ты должен охранять, ты должен делать то-то, то-то, то-то для того, чтобы человек мог узнать Творца и чтобы он внутренне был такой же, как и Творец. Почему? Потому что замысел Бога был в том, чтобы человек был по образу и подобию такой же, как и Бог, вот смотрите, приходит дьявол и предлагает более короткий путь к достижению цели. Какой ток они имели? В 22 стихе, по-моему, написано в 3 главе. 24 стих. Или сначала 22, да, прочитаем. Сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. Интересно, Господь говорит, да? Адам получил подобие, он стал как один из нас, но смотрите в чем, зная добро и зло, то есть смотрите, он, человек пошел к достижению цели, пошел совершенно другим путем, и человек в чем-то стал подобен Богу, в чем он стал подобен Богу, в том, что он тоже узнал, что такое добро и зло, но итог какой? 24 стих, «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Идемского херуима, пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни». Смотрите, что произошло. Адам стал подобен том, что узнал добро и зло, но он не узнал других сторон подобия. Он не узнал подобия власти, он не узнал подобия характера Бога. У Бога была своя цель шаг за шагом взрастить Адама, открыть ему полноту всего, чтобы он стал полным хозяином земли и владел всей землей. Адам пошел более коротким путем к этой цели, чтобы стать подобным Богу. И если бы Бог не закрыл путь к дереву жизни, Адам бы вкусил от дерева жизни, что бы произошло с Адамом. Адам бы, зная добро и зло, жил бы вечно, но выбирал только зло. Почему? Потому что вот подобие любви, которую мы видим уже открыл Бог через Иисуса Христа, Адам бы этого не знал. Почему? Потому что он стал подобен Богу в том, что он узнал добро и зло. Но выбор каков его был бы? Его выбор был бы во всем зло. То есть это как цель дьявола, чтобы стать подобным Богу. Помните его замысел, Зайду, поставлю свой престол, сяду в сон богов, буду подобен Свышнему. Исайя 14 глава, читали это местописание. То есть это цель дьявола. И, конечно же, он претендовал на это, мы видим, с самого начала. Поэтому Бог и сказал, что дам, послушай, тебе, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Бог и сказал Адаму, послушай, тебе нужно будет умереть, чтобы потом было воскресение и была жизнь. Итак, смотрите, у дьявола есть определенная тактика брать во внимание то, что говорит Бог, но преподносить это немножко с другой стороны. Как бы, вроде бы, правда, вроде бы подобие Божье предложено, не чье-то подобие, но путь совершенно другой. Я хотел бы, чтобы вы для себя отметили еще одну вещь. Порой люди говорят о том, что вообще не имеет разницы, или не имеет вообще значения, каким образом мы достигаем цели. Главное, чтобы цель была достигнута. Я скажу, что с библейской точки зрения это неправильно. Потому что играет роль не только цель, но и какие методы мы используем для достижения цели. Цель у Евы было подобие Божье но какими методами она пошла к этой цели? мы видим, что методы были абсолютно небольшие, и Бог не благословил эти методы. Бог имел время для подготовки Адама, есть время подготовки. Игнорируя это время, Адам потерял все. Когда? Мы знаем эти вещи, когда мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы возрастали, чтобы мы были подобны Ему, когда мы знаем, что говорит Слово Божье, как избежать обольщения, с какой стороны дьявол будет всегда приходить к нам? Он будет к нам всегда приходить со стороны Слова Божьего. Как мы видим, дьявол взял идею, ту, которую сказал Бог человеку, стать подобным Богу, и он принес эту идею человеку, Человек взялся за эту идею, точно так и дьявол, каким образом христиан вводит в обольщение, он берет определенную идею, определенное местописание и преподносит это человеку, дает это человеку, и человек, не зная Слова Божьего, не зная вообще времен Бога, он берется за эту идею и уходит в сторону. В 24, 24 главе Евангелия от Матфея, в 24 стихе, Иисус говорит о том, что э, дьявол также будет пытаться, если возможно, то и соблазнить избранных, прельстить избранных. И мы знаем, что там речь о том, что дальше Иисус говорит конкретно об Израиле. Знаем, вы знаете, евреев не так -то просто чем-то обмануть. Вспомните, когда э, Бог призывает Моисея, Моисей не, не сказал же, да, Господи, пойду, сделаю. Он, смотрите, начинает говорить, Господи, если они меня не послушают, они спросят, а кто послал тебя, а что мне отвечать? А если они все равно не поверят палку, помните этот фокус с палкой, фокус с рукой, туда-сюда. Потому что Моисей знал, чтобы в чем-то убедить евреев, не так то просто. Нужны супер-доказательства для них. И Господь представил ему все эти супер-доказательства. И когда Моисей пришел к Израилю, написано, что и поверили люди ему, когда он показал все знамения. Точно так мы видим тактика дьявола, когда он приходит к нам, к людям, знающим Писание. С какой стороны он будет искушать нас? Он будет нас искушать со стороны Писания. Когда мы знаем Писание... И мы сталкиваемся с каким-то вот э, обольщением или сталкиваемся с какой-то религией. к примеру, возьмем свидетелей Иеговы. Когда вы знаете Писание, вам легко с ними говорить, потому что вы знаете, чем они манипулируют. Вы знаете, откуда они берут эти места? Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда они берут, что стоит за этим? Есть два места. На этом ряду здесь еще три места, еще есть места. И вам очень легко распознать, где обман, а где не обман. Так или нет? Если вы знаете, что говорит Слово Божье относительно спасения, тогда вам, вас очень тяжело будет в этом вопросе как-то развести. Так или нет? Или когда вы знаете, что будет с землей, все-таки очень тяжело вас в этом вопросе будет развести, потому что вы знаете, что говорит Писание. А Люди, которые не знают Писания, дьявол их ловит на самых элементарных вещах. Он их ловит... На Кашпировских, он их ловит на коммунизме, он их ловит на светлом будущем. И люди как-то очень легко в это идут. Но люди, которые знают Писание, когда мы говорим о христианстве. Смотрите, такой пример за пророка Даниила написано, когда там сатрапы собрались, и они хотели уловить его. И они сказали, если мы не найдем против него что-то в законе Бога его, то мы ни в чем его не уловим. В чем они нашли уловку для Даниила? В законе. Раз Даниил молился, окей, мы поступим в соответствии с этим. Точно так мы видим, к примеру, мы возьмем искушение Иисуса Христа. Очень интересный такой вот пример. Откроем Евангелие Матфея. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, как это звучит. Мы также находим это в Евангелии от Луки. Искушение Иисуса Христа. Мы посмотрим сначала с Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 3 стиха. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни съесть сделались хлебами. То есть первое предложение дьявола. Если ты сын Божий, первое, как бы вот испытание это на. Призвание. Но смотрите, как интересно отвечает Иисус. Он же сказал ему в ответ, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть Иисус непосредственно ему отвечает Писанием. Он цитирует из книги Второзакония, говорит, написано, он говорит, Словом Божьим. Интересно, смотрите, дьявол здесь не говорит, а откуда ты знаешь, что то Слово Божье или не Слово Божье? Иногда люди, вот, Настолько глупо себя ведут, как, когда читают, думают, ну, вообще это Слово Божье или не Слово Божье. Да сам дьявол признает, что это Слово Божье. Тем более мы должны признавать Библию за Слово Божье. Вот смотрите, Иисус ответил написанным Словом. Вторая тактика дьявола. Смотрите, второе искушение со стороны чего приходит. Потом берет дьявол его на святой город, посрать его на крыле храма, 6 стих, и говорит ему, если ты Сын Божий, просим вниз, ибо написано. «А ангелам своим тебе на руках понесут, не прикнешься камень ногой». Смотрите, откуда приходит уже искушение? Со стороны Писания. Дьявол видит Иисус, очень хорошо знает Писание. Смотрите, в чем его ловит? В Писании его ловит. То есть, смотрите, атака приходит со стороны Писания. Точно так, как мы смотрели в Едеме. Со стороны чего пришел дьявол к Еве? Со стороны Слова Божьего. Бог сказал, вы будете подобны. Мы видим в служении Иисуса, дьявол приходит, цитирует как бы 90-й псалом, но если вы внимательно посмотрите 90-й псалом, то вы увидите, что там одного стиха не хватает, а эти стихи вырваны из контекста. Пропущен 11 стих из 90-го псалма. Почему? Потому что дьявол он никогда не говорит вам всю правду. Он всегда даст вам половину правды. Очень интересно на этот счет говорит Кеннет Хейген. он говорит, что бойся истину, истины наполовину, потому что тебе может попасться не та половина. Мы всегда должны смотреть, о чем речь идет и что говорится в контексте. Итак, смотрите, что это, это значит, что урок закончился, да? Итак, смотрите, перерыв сколько минут... Десять минут перерыва снял.